0: Welkom bij aflevering 23 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn-out coach, Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, Melissa. Ik heb hier een dampend kopje koffie. Lekker. Zojuist van jou gekregen. Ja. ja. ja dat mogen de luisteraars ook wel eens ja. weten. Jij doet de koffie. Ik ben dan met de apparatuur bezig. Jij doet de koffie. Ik heb er één. En dan is altijd mijn eerste vraag. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over maatschappelijke wallen die het stressschip moeten gaan keren. Hoe lang heb je over dit zinnetje nagedacht?
1: Nou ja, het is één keer in de twee weken. Hè? Dus je zou kunnen zeggen <lacht> dat ik er al twee weken op aan het broeden ben geweest. Ja, en wat betekent het precies?
0: Dus oftewel, dus oftewel, wat gaan we precies <lacht> doen?
1: Ja, ja nou, eh, stress en werkdruk worden gewoon steeds vaker gezien... als een maatschappelijk probleem. En in deze podcast hebben we het eh, eigenlijk meestal over dingen... die uh -huh. mensen zelf kunnen doen. Ja, dat en, is...
0: en, en de waas.
1: En de baas ook, ja. Mag gaan nu
0: zeggen, geloof ik tegenwoordig baas, hè? De werkgever.
1: Ja, maar we weten dat het vooral belangrijk is dat mensen intrinsiek gemotiveerd hun eigen problemen leren, leren oplossen. Dat Zeker. is natuurlijk altijd goed, hè. Uh, dat, dat is gewoon ja de bodem, de vruchtbare bodem die je altijd wil hebben. Mm -hmm. Maar. Uh, soms zit er gewoon ook fundamenteel iets in het systeem wat veranderd moet worden. En blijkbaar zijn we op dat punt aan het aanlanden als uh, maatschappij.
0: Ja, wat, wat, wat zie jij dan als systeemverandering of aanzetten tot veranderingen van het systeem?
1: Nou, dat zeg je goed. Hè. Het zijn eigenlijk meer aanzetten tot beginnetjes. Mm -hmm. uh, maar mij is uh, zeer opgevallen dat in cao-afspraken die recentelijk zijn uh, gemaakt... het uh, heel vaak niet alleen gaat over de klassieke uh, loonsverhogingen... En ook best wel enorme loonsverhogingen trouwens in deze rondes. Maar het ging ook heel nadrukkelijk over werkdrukverlaging. Wat moeten we doen, wat kunnen we doen om die werkdruk naar beneden te krijgen? Daar zijn echt onderhandelingen over gegaan. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, gaan we zo eventjes uh, doornemen. Uh, maar ook het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam recentelijk met een, uh, met een opvallende visie. Uh, die, die, uh, ja, die, die gaven echt wel uh, ook wat specifieke dingen aan over hoge druk waar mensen last van hebben. Nou. Dus uh, nou, dat viel mij op. Ja,
0: gaan we het over hebben. Welke afspraken zijn er dan gemaakt? Uh, zetten die ook zo aan de dijk? Gaan die het schip keren ja. om in jouw prachtige metafoor te blijven? En wat zegt dan het Sociaal-Cultureel Bureau? Uiteraard, maar ja. eers, toch even. Ik klopt het. Ik wil het even bij je checken. Klopt dat dat jij promotie hebt gemaakt bij Binnenlands Bestuur? Ja, je zou het bijna wel denken.
1: Ja, ja, ik uh, stond weer in het, uh, in het ambtenarenlijfblad Binnenlands Bestuur uh, met een geprinte uh, versie van mijn column.
0: Ja, want jij bent al uh, weer een tijdje uh, online columnist. Dat heb ja. je daarvoor, jaren geleden was je het ook al een hele tijd. Ja. En nu hebben ze je zomaar drie keer achter elkaar. In het blad gezet. Ja, en dat is, ja, dat is toch eervol hoor. Ja, ja nou serieus. Dat lezen ook veel meer mensen, denk ik. Ja,
1: ja het gekke is dat uh, die online column die doet ook altijd wel wat. Hè? Dat Mensen dat interessant vinden en uh, dat, dat leuk uh -huh. vinden om te lezen. Maar zodra je dan in het blad staat... dan zijn er ineens uh, allerlei mensen uit de onverwachte hoek... die dan uh, op de lijn komen. Van hé, hey, ik zag het en ik las het. En, uh.
0: ook, ook die wat van je willen dan meteen? Hey, nee, dat valt, oh, dat, mee. dat valt mee. Okay. Hoe gaat het verder in het werk eigenlijk? Even gewoon zo'n losse vraag.
1: Ja, lekker bezig. Ik heb een aantal uh, leuke dingen te doen aankomende twee weken. Uh, Echte uh, halve dagen, hele dagen, met groepen mensen over werkdruk. Over, uh, dat zijn allemaal medewerkers van organisaties. Mm -hmm. ja? en, uh, hun... Omzet,
0: workshops of zo?
1: Ja, workshopachtig. En uh, uh, ja, heel leuk.
0: Oké, okay. en natuurlijk je. Je praktijk, ik zeg altijd met mensen op de bank, maar het, ik, ik heb nog altijd zo'n beeld van een psychiater met mensen op de bank, cliché beeld. Sofa. Ja, Sofa, ja. nee.
1: Nee, nee, nee. Het is gewoon zittend uh, tegenover elkaar.
0: Goed zo. Een beetje, nou,
1: beetje schuin altijd. Dat is in coaching wel altijd een ding. Ja? Heel recht tegenover elkaar. Dat is niet, uh, niet helemaal de goede houding om uh, een fijn gesprek te hebben. Mensen moeten een beetje voor zich uit kunnen praten.
0: Oh, wat gek, want wij zitten nu recht tegenover ja. elkaar en dat doen we al 23 afleveringen. Ja.
1: Ja, maar dit is ook geen
0: coaching. Tenminste,
1: ja, of ik word hier door jou gecoacht, dat kan natuurlijk ook.
0: Nee, maar is, is dat echt zo? Dat je, dat leer jij, heb je jij ook ooit geleerd op je opleiding... om niet recht tegenover je coachier te gaan zitten?
1: Ja, het komt niet zo heel expliciet niet... dat daar een hele les aan wordt besteed. Maar uh, meestal ook als je in, uh, in, uh, gaat oefenen met uh, coaching settings, mm -hmm. dan, uh, dan, uh, ja, dan worden de stoelen net even wat schuin gezet. Wandelcoaching is ook een vorm van coaching... waarbij men heel erg ervan uitgaat... dat mensen wandelend uh, naast je recht voor zich uitkijkend, nog makkelijker uh, hun hele verhaal kunnen doen. Ja, dat zijn wel uh,
0: van die technieken. Goeie tips, want die kan iedereen gebruiken. Ja. Als je een moeilijk ja. gesprek hebt met een uh, collega of met een leidinggevende... ga je een stukje wandelen. Ja, ja. Heel goed. Um, terug naar de maatschappelijke ballen die het stressschip moeten gaan keren. Welke werkdrukverlagende maatregelen zijn er onlangs uh, genomen in die CEO-ronde? Dus laten we ze even doornemen.
1: Nou, bijvoorbeeld het recht op onbereikbaarheid. Dat schijnt de laatste jaren al een trend te zijn. Hè? Dus dat er in die cao's uh, dingen daarover worden afgesproken. En nu recentelijk is dat afgesproken in de jeugdzorg en de
0: ziekenhuiszorg. Ja, dus uh, uh, s s'avonds, denk ik dan. Of buiten kantooruren.
1: Ja, ja, dus wat er in die, uh, in die branches heel veel gebeurt... is dat die roosters natuurlijk niet goed rondkomen. Uh, en dat mensen worden gebeld steeds van... ja, kan je toch niet even komen? en uh, uh, ja, dat, dat is natuurlijk, uh, dat geeft druk. Uh, als je dan eindelijk eens een keer vrij bent, eindelijk de boel dus de boel kan laten. Mm -hmm. En dan word je toch nog weer uh, gebeld.
0: En dat recht betekent ook dat men dat recht moet respecteren, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, ik, ik, nou, ik ga straks zeggen ja. wat ik er precies van vind. Okay, maar heel goed, ja, heel goed, nee, maar ja. dit schijnt ook bijvoorbeeld bij een Achmea en bij een ABN AMRO al in de CAO te staan. Uh, en uh, het is ooit begonnen in de gehandicaptenzorg. Dat okay. was de, de, de trendsetter, zeg maar, uh, om dit recht... Uh, in de CAO opgenomen te krijgen. Oké, okay, volgende. Uh, ja, roosteren. Hè? Het inroosteren schijnt in uh, sommige sectoren uh, nogal een ding te zijn. Uh, bijvoorbeeld ook in streekvervoer. En in sorry,
0: sorry, maar wat bedoel je dan? Het roosteren? Uh,
1: nou, dat er een rooster wordt gemaakt wanneer wie welke diensten draait. Uh, hè, want het zijn natuurlijk uh, diensten die... Uh, die nee, ja, ja, jij moet gewoon op die bus zitten.
0: Maar ah, dat... dat... Er wordt toch
1: geroosterd? Ja, er wordt geroosterd. Maar wat men wil, is dat er meer invloed op die roosters... Oh, okay. uitgeoefend kan worden. Dus mm -hmm. dat die roosters wat verder van tevoren bekend zijn... zodat iemand kan zeggen, ja, maar wacht even... dit komt mij toch niet goed uit. Dus in de ziekenhuiszorg heeft men ervoor gepleit... om drie maanden vooruit te gaan roosteren. Mm -hmm. En in, de, in het streekvervoer... Uh, heeft men gepleit voor minder gebroken diensten. Want wat daar wel eens voorkwam, en dat lijkt me inderdaad ook best wel heel vermoeiend... dat iemand een vroege dienst op de dag had, dan een tijdje niks en dan nog een late dienst. En dat zijn echt uh, extra vermoeiende dagen. Ja. Hè, dus dan ben je op één dag, ben je eigenlijk op meerdere momenten met dat werk bezig... en tussendoor kan je verder niet zoveel. M
0: mijn vader moest vroeger, uh, die was hoofd van de, uh, de bewakingsafdeling Nederlandse Bank... En dat was nog voor het computertijdperk dat hij ook de roosters moest maken. Ah, ja, het was altijd een gedoe, hoor. Ja, je, je doet het <laughs> natuurlijk nooit goed voor iedereen. Nee. En, en soms moet je echt... ja, je probeert, Hij probeerde dan wel uh, zoveel mogelijk iedereen tegemoet te komen... als mensen, nou ja, een, een huwelijksfeest of nou ja, wat, wat er allemaal maar kan gebeuren. Maar ja, uiteindelijk zijn er altijd mensen ontevreden met het rooster. Ja. Dat is lastig, ja. hoor. Ja. En dat was nog met de hand. Het is overigens trouwens
1: niet zo dat die dingen die, nu, die ik nu noem, dat die allemaal uh, meteen worden ingevoerd. Want het is ook nogal een ding voor een organisatie om dit werkbaar te maken. Dus sommige dingen gaan pas uh, ergens eind van het jaar een keer ingevoerd worden. Maar ja. dit zijn wel de principes waar men uh,
0: uit is gekomen. Dan hebben we nog de vermindering van de administratieve last door uniformen. Uniforme formulieren?
1: Ja, in de jeugdzorg. Het schijnt ja. zo te zijn dat ze daar met allemaal verschillende formulieren werken en uh, dat er steeds dingen overgeschreven moeten worden, overgetikt moeten worden. Eigenlijk dezelfde informatie die, die dan weer opnieuw uh, op het uh, voor dat onderdeel juiste formulier gezet moeten worden.
0: Dus, dus dit is dan misschien
1: een automatiseringsopgave? Uh, ja. ja, zo klinkt het wel. Ja. Hm.
0: Dan hebben we nog vijf minuten extra pauze. Nou, Wauw, ja.
1: in het streekvervoer. Ja, het is heel pijnlijk, maar in dat streekvervoer is het echt een ding... dat uh, de druk om, om op tijd te kunnen blijven rijden zo groot is... dat uh, de chauffeurs, uh, en het gaat ook over sommige treinlijnen trouwens... Mm -hmm. dat is ook streekvervoer, dat, uh, dat ze geen tijd hebben om naar het toilet te gaan bijvoorbeeld.
0: Hebben we heb het hier al een keer over gehad? Ja. Ik zeg luiers ja nee, het is echt pijnlijk, toch? Ja, het toch? is toch bizar. Ja,
1: ik, en, en nou ja, ik ga straks uh, inderdaad ook even zeggen... wat ik van al die maatregelen vind. oh ja,
0: dat, dat hebben we opgeknipt, hè? We gaan ja, eerst... we hebben een beetje opgeknipt, ja, <laughs> ja. Ja, luiers, het is ja. toch bizar. Ja. kan niet plassen, want je moet de lijn rijden. Nou, nou.
1: en de laatste? Uh, de halvering van het aantal dossiers in jeugdzorg.
0: Ja, Ja, dat is echt Minder een werk. hele heftige. Hele heftige. Per persoon. Ja. Dat ja. speelt
1: Nou ja, het is eigenlijk andersom... Die mensen in de jeugdzorg zijn veel te veel dossiers gaan krijgen. Ja. Echt uh, onverantwoord veel dossiers. En ook allemaal complexe zaken. Gezinnen waar het helemaal niet goed gaat. Mm -hmm. Jongeren waar het helemaal niet goed mee gaat. En te weinig mensen. Uh, en, en door die... Door dat hele sfeertje van, uh, nou ja, jongens, in godsnaam dan maar uh, nog een dossier erbij en nog een dossier erbij, haken mensen natuurlijk ook af in dat werk ja. en, en krijgen ze ook niet makkelijk meer personeel
0: erbij. Dus dit is een hele drastische. Ja, want dit is, dit is uh, onomstreden, dat vindt iedereen, ook de werk, werkgevers en, en de mensen die het uiteindelijk doen, of is dat dan nog... Uh...
1: Nou, dit, dit is er echt uh, doorheen gekomen nu eindelijk. Uh, men strijdt hier al jaren voor, de jeugdzorg staat natuurlijk al, altijd al jaren... Uh, in de in, uh, in picture, ook met wat er allemaal misgaat en uh, mis kan gaan... ook doordat die werkdruk uh, al, al veel te lang, veel te hoog is. Ja. Dus uh, dit is een heftige. Ja.
0: Nou, dan is de handvraag natuurlijk... gaan die maatregelen uh, effect hebben? Gaan die zo in de dijk zetten?
1: Nou, die laatste, hè, die halvering van die dossiers... dat is natuurlijk echt een uh, eentje die gaat effect hebben op die mensen... die mi nu minder dossiers te doen hebben... Maar nu meer
0: en straks minder.
1: Straks minder. Ja, ja, dat gaat wel gefaseerd afgebouwd worden. Maar één ding is duidelijk. Dit gaat de wachttijden, de wachtlijsten echt vele malen groter maken. Dus voor de sector is dit uh, uh, ja, echt een, 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 een zeer drastisch ding om te doen. Maar blijkbaar zo ontzettend nodig. En wat ze hopen is dat, uh, uh, dat die, de, de sector natuurlijk ook een betere naam gaat krijgen voor mensen die nieuw in dat werk willen stappen. Mm -hmm. He, dus door, door het nu heel drastisch aan te pakken... Dat het, uh, ja, dat het weer interessanter gaat worden, aantrekkelijker gaat worden... om dit werk te gaan
0: doen. Maar dan is de bedoeling, denk ik ook... dat er meer mensen worden aangenomen en opgeleid worden... voor werk in de jeugdzorg. Ja. ja. Maar is dit nou, uh, zou je dit kunnen typeren als een soort uh, noodremgreep? Ja,
1: vind ik, wel. vind ik wel. Zeker omdat ja, er is gewoon heel veel behoefte aan jeugdzorg. En er zijn volgens mij nu al wachtlijsten. Dus het feit dat je, dat je voor lief moet nemen als maatschappij... Ja, dit, dit is zo'n ja. gevalletje, de wal moet het schip gaan keren.
0: Ja. Maar de, Hier kun je dus eigenlijk niet zo heel veel van vinden. Het is nodig, het moet ja. en toch?
1: Ja. Ja. ja, maar deze gaat natuurlijk wel soda aan de dijk zetten... voor die individuele medewerker die nu wordt overstroomd. Ja. Uh, want nu is, is de workload twee keer zo hoog... als waar ze nu naartoe willen. Twee uh -huh. keer zo hoog, dus ja. kun je nagaan. Ja. Maar bijvoorbeeld zoiets als die vijf minuten pauze... Uh, op, op dagen uh, van uh, minimaal vijf en een half uur. Ja,
0: extra pauze. Extra pauze.
1: Okay. Ja, weet je, als, als het, het probleem eigenlijk is... Dat, die, uh, dat, je, dat je op tijd moet blijven rijden... en uh, ja, dat je iedere keer op de klok eigenlijk moet kijken... ik weet niet of vijf minuten pauze daar dan het verschil in gaan maken. Ja. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat weet ik niet of dat, nou, uh, of dat nou zo goed gaat werken. En vermindering van de administratieve last... Ja, dat is natuurlijk in, zeker in de zorgsector al jarenlang, nou, al decennia lang een ding. Uh, ik zag laatst iets voorbij komen dat in ziekenhuiszorg... 40% van de tijd opgaat aan administratie. Ook heel veel van dat dubbele werk. Hè, dus ook heel veel systemen die per zorgonderdeel... Uh, anders zijn, waardoor er heel veel uh, gegevens van patiënten... opnieuw moeten worden ingetikt. Mm -hmm. uh, nou, er schijnt een wet in de maak te zijn... die de elektronische verwerking in de zorg uh, makkelijker moet gaan maken. En eigenlijk zit daar veel meer de oplossing. Dat die systemen uh, ja, echt uh, makkelijker kunnen gaan uitwisselen. Mm -hmm. uh, dus ik, uh, nou, een uniform, een uniform uh, formulier... Ja, als, dat, als dat de truc doet, uh, hartstikke goed... Maar er moet hier op dit vlak nog veel meer gebeuren. Mm -hmm, ja. Dus ook dit zou je kunnen zien als een beginnetje. Ja. Wat, ik, wat ik in ieder geval uh, hoop voor de sectoren... waar nu dit soort uh, afspraken zijn gemaakt... dat er niet wordt gezegd... nou ja, we hebben uh, ongeveer bedacht hoe die werkdruk verlaagd kan worden. Gaan jullie nu zelf maar lekker verder in werkgroepjes... om uh, uh, helemaal uit te pluizen hoe het nou precies moet? Want dat gebeurt natuurlijk ook wel vaak... dat er een soort contour van werkdrukverlaging wordt afgesproken en dan nou, gaan jullie het nu zelf maar uitzoeken... hoe dat precies moet, want dan krijgen uh, die sectoren er nog weer werk bij... om te verzinnen hoe ze het zelf uh, in goede banen moeten krijgen...
0: Maar ja, dat is natuurlijk altijd toch ook wel. Je moet er ook, ook wel zelf wat mee doen. En dus eigenlijk tijdelijk weer even wat meer werk erbij, of niet? Dat is er niet helemaal te vermijden.
1: Als het gaat om uh, een echte systeemverandering... dan helpt het ook wel als er gewoon wordt besloten... we gaan dat formulier gewoon niet meer gebruiken. We volstaan met dat formulier. Dat is eigenlijk voldoende. Dat er eigenlijk ook wel wat beslissingen voor je worden genomen. Hm. Uh, ik weet dat het een beetje indruist tegen de autonomie... waar we het hier ook uh, heel vaak over hebben... Uh, maar een systeemverandering, dat, dat, uh, dat gebeurt ook uh, vaak door echt te zeggen, zo gaan we het niet meer doen. Ja. Nou, bijvoorbeeld in die jeugdzorg. We gaan niet meer 24 dossiers op één fulltime medewerker stoppen, want het blijkt gewoon echt
0: niet te doen te zijn. Dus halveren die boel. Ja, en die, die heeft toch nog die onbereikbaarheid, het recht op onbereikbaarheid. Is dat daarmee dan gewoon geregeld? Ook dat vind ik een beetje een lastige. Want ja, als, als het rooster uh, gaten bevat,
1: er zijn mensen ziek geworden. Uh, ik, ik weet niet of het dan, hmm. of het dan lukt, uh, of je het kan volhouden dat er dan niet gebeld wordt. En of er ook niet mensen zijn die zeggen: Nou, weet je. Bel me dan liever maar. Want als ik de volgende dag de scherven moet opruimen... van alles wat er, uh, wat er daarvoor is ontstaan... omdat er gewoon
0: veel te weinig mensen waren... dan heb ik ook liever niet. Weet je, ik, ik ben een boek aan het lezen... How Democracies Die. Dat is even een ah. heel ander onderwerp. Hoe democratieën uh, ja, aan hun einde komen... Uh, heel interessant boek. Het is al een aantal jaar oud hoor. Het, het, het was een boek op de, de New York Times bestsellerlijst. En daar wordt heel mooi geanalyseerd nou ja, hoe democratieën werken en hoe ze dus ook soms eindigen. Ja. Lees dat boek. Maar een heel belangrijk onderdeel daarvan, en dat is de link denk ik hiermee, is dat er ook heel veel, los van hè, de Constitution, de grondwet, het is een Amerikaans boek, uh, en in, in Nederland natuurlijk ook, alle wetten die we hebben en alle... alle uh, niet uitgeschreven normen en waarden eigenlijk... die maken dat een democratie kan functioneren. Die zijn essentieel. Je ja. kunt niet alles, dat geldt voor alle wetten, dat weten we ook wel. Je kunt niet alles wat je met elkaar afspreekt... Uh, vastleggen in een wet en elkaar daaraan ja. houden. Dan werkt een democratie nog altijd niet. Nee. Ik heb dat gevoel hier ook een beetje bij. Ja. Hè? Je kan gaan vastleggen, nou, jij mag na zeven uur s avonds geen mail meer sturen. Ja. Maar dat maakt niet, denk nee. ik hoor... Dat, je daar, dat het daarmee goed functioneert. Dat gaat erom dat je in de geest van de afspraak werkt... en niet zozeer in de letter, denk precies,
1: ik. Precies. Ja, ik denk dat je daar, uh, dat je daar helemaal gelijk in hebt... Dat het, het is een soort uh, norm die je met elkaar hebt gesteld, een soort cultuur van omgaan met elkaar. Maar op het moment dat, dat brandjes zwaar onder druk staan, ja, dan, dan, dan weet je gewoon dat die, dat, dat die norm daardoor verandert. Dat, dat er gemakkelijker even een beroep op mensen wordt gedaan. Dat is niet goed, maar dat gebeurt natuurlijk gewoon. En ik ja. weet niet of je die geest weer zo makkelijk in de in de fles uh, terugkrijgt. Lastig,
0: lastig, ja. lastig. Dit is ja. überhaupt een lastig onderwerp. Sociaal ja. en cultureel planbureau, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Um, maar eerst nog even, kort kortje. Ja. Daar kunnen we uren over praten. Maar het CBS kwam met een onderzoek. Wat was dat onderzoek en wat was het resultaat? Nou, Ze kwamen met een onderzoek naar uh, deeltijdwerken.
1: En dan uh, hebben ze specifiek gekeken naar uh, afgestudeerden. Dus jonge mensen die uh, net nieuw de arbeidsmarkt uh, betreden. En die hebben ze negen jaar lang gevolgd. Uh, en ik, ik heb nog even gekeken uh, hoeveel van die mensen hebben ze dan gevolgd. Nou, volgens mij hebben ze iedereen gevolgd. Want ze kijken gewoon heel statistisch natuurlijk naar welke, uh, hoeveel mensen studeren eraf. En uh, hoe gaat het dan met dat deeltijdwerk? Dat staat allemaal in hun, in hun statistieken die ze al hebben. Mm -hmm. uh, en wat zij zien is dat uh, uh, jonge vrouwen veel meer geneigd zijn om gelijk in deeltijd te gaan werken. Uh, veel meer dan jonge mannen. En dat dat uh, verschil tussen de hoeveelheid uh, jonge mensen die in deeltijd gaan werken... dat dat groter wordt naarmate de jaren vorderen. Dus ze zien uh, jonge vrouwen uh, zien ze veel vaker kiezen voor uh, uh, werken in deeltijd.
0: Ja, en wat zegt ons dit?
1: Nou, wat, de, de conclusies vlogen je om de oren. Uh, en, en CBS had natuurlijk zelf ook wel een paar bevindingen eraan gekoppeld. Wat zij zeggen is... Uh, dat vrouwen vaker kiezen voor sectoren waarin uh, deeltijdwerken normaal is. Uh, hè, de dus zorg bijvoorbeeld. De zorg, uh, waar dat ook bijna een beetje de norm is. En, en dat uh, sommige mannen uh, uh, ook best wel in deeltijd zouden willen werken... maar in de sectoren waar zij vaker voor kiezen, dat dat niet zo gewoon is. Mm -hmm. uh, maar ze zien toch ook nog wel uh, de, de klassieke uh, man-vrouw uh, rolverdeling... Nou, wij hadden hem net eigenlijk in onze podcast ook al te pakken. Want jij vertelde dat jij dan de technische dingen hier klaarzet... terwijl ik de koffie maak. Ja. Hè? Dus <laughs> ook wij hebben een klassieke man-vrouw verdeling. Maar die zien zij dus ook hier nog wel in. Wel minder dan het ooit was. Hè? Dus er zijn veel meer vrouwen betaald werk aan het doen. Uh, en, en ook de hoeveelheid deeltijdwerk waar zij het over hebben... vind ik nog wel moeilijk, want ze kijken naar 35 uur en minder... Nou, ik zelf werk al nou ongeveer vanaf dat ik begonnen ben met werken 32 uur. Ik ervaar dat zelf niet als een super deeltijdbaan. Ik vind het heel lekker. Het is een hele bewuste keus voor mij geweest om dat uh,
0: te doen. Dan ja, moet dat ook financieel allemaal wel kunnen natuurlijk.
1: Ja, ja, en dat waren ook wel wat reacties die ik zag op deze berichtgeving. Hè. Dus het werd een beetje in de hoek geduwd van... oh, we zijn nog allemaal heel erg klassiek bezig... Uh, en vrouwen maken zichzelf misschien ook wel kwetsbaar... Door, uh, door zo weinig uren te maken. En er is natuurlijk ook een soort oproep... nu de, de, de personeelstekorten zo hoog zijn... vrouwen, gaan nou meer werken, gaan nou meer werken. Uh, maar er waren ook wel veel, uh, met name jonge mensen... die reageerden van, ja, hallo, wij vinden het eigenlijk wel mooi zat. Uh, al die druk die op, uh, op iedereen staat... wij kiezen er eigenlijk heel bewust voor om uh, korter te gaan werken. Dus ja. dat, ik vond het wel opvallend. Een beetje twee werelden. Een beetje de wereld van zitten we nog vast in ons klassieke beeld... en uh, de vrouw uh, hè, die is toch wel grote delen thuis bezig... en uh, is financieel kwetsbaar. En een, een groep jonge mensen die ook wel zegt... ja, wij kiezen niet meer voor dat hele harde werken... en al, allemaal maar over de kop gaan en uh, in de overspanning raken.
0: Ja. ja, ik zeg hier weinig over. Want? <laughs> ik word er af en toe zo moe van... Niet, niet in deze podcast, maar daarbuiten. Als het over man en vrouw en deeltijd. En voor je het weet, heb je een enorme gepolariseerde... We weten van campagne Verlies me kan niet in de discussie. Precies, precies. Maar het gaat af en toe nergens meer over. Als je ook maar iets zegt, als, als je als man ook maar iets zegt... Over, met het woord vrouw in de zin, eh, over dit soort dingen... dan kan het al heel snel verkeerd worden uitgelegd. Uh, dat je daar toch op een of andere manier... laatdunkend over de, de, de vrouw praat. Ik, ik heb daar echt wel eens een paar keer... Nou, ik, ik heb het ook wel eens op een afstandje gezien. Uh, zelf niet zo heel veel mee meegemaakt. Maar wel voor mij genoeg om te weten van... Nou, laat maar gaan.
1: Ja, en dat, is ook,
0: dat is ook niet goed. Nee, maar dat is wel... Ja, ja. Van, dat is ja. in meer discussies op dit moment... in het maatschappelijk debat... Met de hele woke-discussie. dat je op een gegeven moment denkt. ik denk dan, laat maar gaan.
1: Ja. Nou, wat ik er eigenlijk ook een beetje in zie. is dat er een groep uh, jonge mensen. Uh, aan het opstaan is. die zeggen. Ja, weet je, of we nou uh, man of vrouw zijn, we, we zien alle, allemaal dat we uh, werk belangrijk vinden, maar dat we andere dingen ook belangrijk vinden. En er waren bijvoorbeeld ook best wel wat jonge mannen die reageerden. Ja, ik zou eigenlijk ook wel veel minder willen werken, maar in mijn sector is het echt
0: nat dan. Om... Ja, maar het gaat natuurlijk om de getallen uiteindelijk. Ja, ja. Zijn het er vijf? Is dat ja. 1%? Is het 10%? Of is het de helft? Dit gaat over wat zijn de grote trends, toch? Ja. Kijk, ik ja. weet nu inmiddels de trend. is. Dus ik ga volgende keer koffie zetten. En jij komt met alle apparatuur aanslepen. Precies.
1: Ja, heel ja. goed. Hebben we weer een nieuwe norm gesteld. Ja. ja,
0: toch even een kleine vraag. Weet je hoe alles werkt? Nee. Nee, nee dus
1: je hebt kans dat het dan een hele rare podcast wordt. Maar ja, dan hebben we wel even het patroon doorbroken.
0: Beste luisteraars, mocht aflevering 23 de laatste aflevering zijn van werkdruk <laughs> Druk Druk dan weet u hoe dat komt. We zijn
1: gepolariseerd. Nee hoor. Ja.
0: Diepe zucht, uh, aan mijn, was mijn zucht, hoor. Ja, ja. um, Sociaal cultureel planbureau, ja, daar zouden we het ook nog over hebben. Welk punt uh, maakt dat planbureau?
1: Ja, vond ik uh, ook echt opvallend. Zij uh, maken jaarlijks de stand van Nederland op. Uh, dat doen ze over vijf maatschappelijke opgaven. Ik vond de titels van die maatschappelijke opgaven nogal ingewikkeld, echt best wel hele grote titels. Maar het gaat bijvoorbeeld over meedoen aan het maatschappelijk leven. Doordat je participeert uh, in werk. Mm -hmm. uh, het gaat ook over uh, duurzaamheid, de verschillen die daar maatschappelijk in zijn. Ook zo'n leuk onderwerp. Ook een, ja, hele lijvige onderwerpen, ingewikkelde onderwerpen. Maar wat zij doen, is dat ze jaarlijks een beeld schetsen... van hoe is het nu met die opgave en waar moet het eigenlijk anders en beter? En eigenlijk geven ze allemaal adviezen, gevraagd en ongevraagd... aan uh, de politiek, aan de overheid... Uh, en rondom het thema, nou let op, deze heb ik dan wel even, ik heb hem wel even opgeschreven. Uh, zinvol en volwaardig mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven. kwamen zij met een aantal uh, opvallende waarschuwingen. Oh. En die zijn ook best wel uh, oh opgepikt, die, nou. die, die hoorde je ook het meest rondgaan. Zij zeiden namelijk: ministeries moeten beter samenwerken. om te voorkomen dat mensen worden overvraagd. De overheid vraagt aan burgers om meer te werken. Maar tegelijk vragen ze ook om meer mantelzorg uh, te verlenen, bijvoorbeeld. En uh, ze moeten uitkijken dat ze daarmee niet... een veel te grote druk op mensen gaan leggen. Ja. Dat is echt een hele specifieke waarschuwing. Uh, dus dus zij, zij houden ook altijd pleidooien van... Uh, welk ministerie komt nou met welke hoofdboodschap en zorgt nou dat die op dat soort maatschappelijke vraagstukken, dat die boodschappen beter op elkaar zijn afgestemd.
0: Ja, dus dat was wel een, een terechte of, of nou, laat ik zo zeggen, wat vind je ervan, Melissa, van deze waarschuwing?
1: Ik vind het wel terecht. Ja, ik weet niet of deze vorm helemaal gaat werken en of het makkelijk landt en het is natuurlijk allemaal erg hoog over. Uh, maar bijvoorbeeld die uh, Karen van Oudenhoven heet zij, dat is de nieuwe directeur van, uh, mm -hmm. van het Sociaal en Cultureel Planbureau, eerst wel was het Kim Putters, geloof ik, uit mijn hoofd. Uh, maar zij was ook bij Nieuwsuur. En uh, zij legde ook letterlijk de, de, de link van dit thema... naar uh, de grote hoeveelheid mensen met een burn-out, zei zij helaas. Ja, je weet dat dat bij mij een dingetje is, hè. Uh, een vrouw van
0: Oudenhoven niet meer doen. Nee. Moet u niet meer doen. Want het,
1: het ging over 1,3 miljoen mensen. En dat zijn eigenlijk die mensen waarvan ik steeds heel nadrukkelijk zeg... nee, dat zijn mensen met overspanningsklachten. Houd dat nou een beetje weg bij burn achtige klachten ook. En, en burn-out is dan helemaal uh, een veel te ver... Uh... Dus nou hebben we weer 1,3 miljoen mensen met een burn-out? <laughs> ja. Nee, de, het werd gecorrigeerd. <laughs> het werd door de presentator van Niels heel oh, gecorrigeerd. Oké. Okay. Want die zei, nou, het zijn 1,3 miljoen mensen met burn achtige klachten. Serieus? Ik zou, ja, ja. Ik zou okay. hebben gewild dat daar dan overspanningsklachten uh, zouden worden gegeven. Het is ook
0: niet, niet snel goed, hè? Nee, uiteindelijk.
1: Nee, nee. Maar zo zie je dat dat soort uh, koppelingen uh, rondom uh, ja, het beleid eigenlijk wat gemaakt wordt, heel sterk worden gemaakt. En uh, uh, ja, ik, ben, ik zie het ook wel. Ik zie ook wel die discrepantie die er aan het ontstaan is. We hebben personeelstekort. Mensen worden opgeroepen om meer uren te maken. Maar tegelijk hebben we een maatschappij met elkaar inmiddels... waarin zorg uh, niet meer vanzelfsprekend... door allerlei instituties wordt verleend. Ja. Uh, dus met, er zijn... In mijn ogen, ja, ik heb daar de cijfers niet voor. Daar ga ik misschien ook nog wel eens een keertje op studeren. Mm -hmm. uh, steeds meer mensen uh, zijn mantelzorger. Ja. En besteden daar vele, vele uren aan. Dus dat beeld wat zij uh, proberen neer te zetten... dat herken ik wel heel sterk.
0: Ja, maar werkdruk Druk 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 is een podcast... die kijkt naar de eventuele problemen, uitdagingen. Kijkt naar oplossingen, werkt dat... Ik zou bijna zeggen, hoe gaan we hier een oplossing voor verzinnen? Dat lijkt me niet makkelijk. Nee, dat is ook helemaal niet makkelijk natuurlijk. Ja, maar daar zit jij voor, uh, uh, mevrouw Schouwman. Ja, ja. Hoe gaan we dit oplossen? Nou
1: ja, ik denk, uh, de, uh, wat, wat we aan het begin al zeiden... Hè, mensen die zelf goed hun grenzen uh, uh, weten en, en daar uh, ja, goed mee om weten gaan... Ja, maar je moeder, te je, gaan. je
0: moeder van 91 zal met een gebroken heup liggen. Dan moet er toch iemand soep gaan brengen.
1: Ja, ja. Nee, maar daarom is het wel goed dat dit soort uh, belangrijke instanties... dat die zeggen, jongens, wacht even, we moeten ook uh, daar niet te ver mee gaan. En dan is het natuurlijk aan de overheid om te bedenken... Uh, hoe... hoe, hoe hoe kan, kunnen we dit een beetje goed in het midden houden? Ja. Uh, hè, hoe, hoe ver kunnen we gaan met die vraag om mantelzorg uh, te verlenen? Hoe kunnen we uh, de, het leven van mantelzorgers gemakkelijker maken? Ik heb daar natuurlijk ook niet zomaar oplossingen voor in mijn mouw zitten.
0: Nee, maar, dat, maar als we het nou over systeemverandering hebben... dan hebben we het hier over een systeemverandering. Ja. Want dat hebben we natuurlijk jaren geleden ingezet. Al die, toen heette er nog bejaardenhuizen... en dat laten we weer, uh, verzorgingshuizen en wat allemaal niet. Dat moest allemaal uh, eigenlijk weg... Dat was ook allemaal inefficiënt. Het was wel efficiënter, let op, ook financieel... om mensen thuis te houden en daar dan iemand heen te sturen. Waar ik woon, daar komt uh, een paar keer per dag... een heel klein wit autootje ja. van de thuiszorg aangescheest. Ja. Meestal knallen ze hem soms op het trottoir. Dat kan hier, dames en heren, Dat is niet gevaarlijk. Of heel scheef in het parkeervak, omdat er iemand uitrent een mevrouw meestal, die echt heel snel even naar binnen gaat. Ik weet niet wat ze doet. Misschien medicijnen of iets anders. Ja. En snel weer weg. Het is eigenlijk als je... Je zou het hele zorgstelsel op dit moment kunnen afschalen. Je zou dit eens in beeld moeten brengen de hele ja. dag. Autootje, snel en binnen een paar minuten, hup, gauw weer weg. Ja. Iedere, ook iedere menselijkheid is er in die zin uit. Het is een handeling, het is bijna robotisch. Snel, ja. snel, 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 snel erheen. Het is eigenlijk heel treurig.
1: Ja. Nee, dus he, dat, dat daar uh, de wal het schip ook uh, moet gaan keren, ja, daar ben ik het zeer mee eens. Kijk, wat ik wel doe is dat ik binnen organisaties me met uh, het systeem bezighoud. He, dus ik, ik uh, wil hier niet pretenderen dat ik het maatschappelijke, het grote maatschappelijke probleem even daar allerlei oplossingen voor weet. Maar in organisaties is dit ook wat ik doe. Dat jou, is jouw bekende systeemaanpak, daar ja. word je ook voor gevraagd door bedrijven. Ja, precies. Uh, he, dus uh, het blijft natuurlijk heel slim om, om als men, als heel veel mensen last hebben van hetzelfde... om dan veel duidelijker te kijken naar het onderliggende probleem. En in organisaties gebeurt dat ook vaak. Dat als ik van een organisatie steeds verschillende coaches aan, uh, aan het coachen ben... Uh, en, en eigenlijk lopen zij allemaal tegen dezelfde soort dingen aan... dan zeg ik ook tegen die organisaties... ja, ik kan wel iedere keer uh, jullie mensen uh, begeleiden bij beter nee leren zeggen... en zichzelf beter leren beschermen. Maar op het moment dat dat iets is wat, wat uh, door jullie als organisatie iedere keer weer... Wordt getart hmm. dat eigenlijk jullie cultuur er nog, nog steeds geen eentje is van uh, stel je grenzen en, ja. en zeg maar nee? Ja, dan, dan helpt het niet. Dan is het eigenlijk een beetje symptoombestrijding. Oh. Dus laten we nou kijken hoe jullie jullie. Uh, eigen werksystemen, jullie eigen cultuur... Uh, hierin kunnen oprekken.
0: Ja, als overal de kranen lekken... is de waterdruk misschien wel veel te hoog. Precies. Kunnen we over de leertjes gaan vervangen?
1: Nee, hey, dat is ook een mooie metafoor. Ja. Hey. Dan ga ik de komende
0: twee weken eens even op sudderen op deze. Ja. Goed zo. Zijn wij rond? Ja, volgens mij wel. Oké, okay, nou als luisteraars nou opmerkingen of vragen hebben... ik zou niet weten wat ze moesten doen.
1: Ja, wat ik wel. Wat moeten ze doen dan? Ik wel. Ik heb een mooi mailadres. info.melissaschouwman.nl Schouwman,
0: met OU zonder W. Heel makkelijk, ja. Social media, ben je ook actief?
1: Ja, vooral LinkedIn. Uh, gewoon met mijn naam kun je
0: me zo vinden. Ja, ja, en als mensen nou denken... Goh, wat was dit, een leuk half uurtje. Laat het dus weten aan andere
1: mensen. Ja, stuur het door. Je kan die link heel makkelijk even kopiëren en plakken. En uh, ja, je kan er ook
0: een berichtje over maken. Een berichtje over maken, het kan allemaal. Ja. Dan zeg ik, tot zover. Aflevering 23 van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Wil jij misschien nog een paar zijtjes? Ik raak die dingen aan de straat. Zijn niet kwijt? Oh, dan zijn het zeker hele vieze.